0: Deutschlandfunk. Nachredaktionsschluss. Der Medienpodcast. Ich bin Stefan Fries. Hallo zu Nachredaktionsschluss, wo wir über Ihre Medienkritik sprechen. Jede Woche als Podcast und im Radio. Vor ein paar Wochen ging es hier um die Krimi-Flut im Fernsehen. Das
1: kann nicht sein, dass allein spannende Unterhaltung sich als Krimi ausdrückt. Das kann für mich nicht sein.
0: Damals hatte sich ein Hörer beschwert, dass es viel zu viel Krimi gebe und viel zu wenig andere Fiktion im Fernsehen.
1: Es geht einfach um, um, um die Zahl, um die, die Quantität.
0: Zugehört hat damals auch Rainer Skupsch aus Deinster. Hallo, hallo, hallo. Einer kleinen Gemeinde bei Hamburg.
2: Ich weiß es ja gut.
0: Rainer Skupsch hat mir danach eine lange Mail geschrieben, weil ihm ein Aspekt zu kurz gekommen war. Wir haben nämlich tatsächlich kaum über die Quote geredet, also welche Rolle die eigentlich spielt, wenn das Programm geplant wird, zumal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und darum machen wir das heute, gleich mit Florian Kump, der beim ZDF die Programmplanung verantwortet, aber erstmal natürlich mit Herrn Skupsch. Was stört Sie?
2: Also ich bin ja jetzt 56 Jahre, ich gucke, denke ich, seit etwa 50 Jahren regelmäßig fern. Und habe in meinem Leben sicherlich eine ganze Menge Fernsehserien und Filme gesehen. Aber mir scheint, dass ein, größter, ein großer Teil davon immer aus den Bereichen Krimis, Schmonzetten, Heimatfilme und ziemlich unrealistische Geschichten über Ärzte und Krankenhäuser kommt. Und äh, tja, ich habe mittlerweile so viel von diesen Programmen gesehen, dass ich schon seit einigen Jahren eigentlich das Interesse daran verloren habe und sowas sehr, sehr selten einschalte. Ja, welche Programme fehlen ja. Ihnen denn? Ich persönlich habe halt, naja, jetzt nicht lachen, ich mag sehr gerne japanische Animes. Was machen Sie denn hier, Sensei Iruka? Wo kommen Sie so plötzlich her? Was machst du hier, Naruto? Warum bist du nicht im Unterricht, ha?
1: Oh. der Geist des Fuchses, der Irukas Eltern, hat verschwinden lassen, hat Besitz von deinem Körper ergriffen. Du bist der neunschwänzige Fuchs. Hör auf!
2: Die gibt es tatsächlich in Japan, denke ich, wie Sand am Meer und werden selbst für ein älteres Publikum, ich sag mal so für Leute zwischen 12 und 82 oder noch älter, wirklich zu Hauf produziert. Und naja, ich sehe sowas gerne, aber im öffentlich-rechtlichen gibt es das gar nicht.
0: Das sind im Grunde Zeichentrickserien in einem bestimmten Stil, die sich aber nicht an Kinder, sondern an Erwachsene richten.
2: Ja, das gibt es natürlich auch aus japanischen Studios für Kinder. All die, all die alten Sachen wie Wiki zum Beispiel oder Heidi wurden, glaube ich, in Japan produziert langen, langen Jahren, aber sowas interessiert mich jetzt nicht so sonderlich. Auch, das auch fürs ZDF für uns? Fernsehen. Auch ja, ja genau, genau. genau. Wollen Sie noch mehr? Ich meine, ich kann noch ein paar Sachen erzählen. Ja, sagen Sie
0: noch mal ein paar, ein hm. paar ähm, persönliche Vorlieben, was, was Sie gerne sehen würden und was Ihnen fehlt.
2: Also zum Beispiel, da ich eigentlich von deutschen Fernsehserien und deutschen Fernsehfilmen genug gesehen habe, überlege ich mir, ob das vielleicht interessanter wäre, wenn man mal sowas aus ganz anderen Ländern sähe. Ich meine, wie man vielleicht schon rausgehört hat, hat, interessiere ich mich persönlich sehr für Japan, aber die könnten auch aus ganz anderen Ländern kommen. Was weiß ich, Südkorea, Lateinamerika, meinetwegen aus Usbekistan, Hauptsache, das Ganze hätte ein gewisses handwerkliches Niveau. Und äh, was ich vielleicht noch wirklich, wirklich gern mal sehen würde im Fernsehen, eigentlich dachte ich, wo ich jetzt älter werde, also ich bin halt 56 und ich dachte, ich bin langsam so alt wie der durchschnittliche ARD- und ZDF-Zuschauer. Ich dachte, irgendwann kommt es mal so weit, dass auch in ARD und ZDF äh, Fantastik produziert wird. Also ich nutze das als Sammelbegriffe, Science-Fiction, Fantasy, Horror, alles, was ein bisschen vom Realistischen abweicht. Aber irgendwie, ich glaube, es passiert nicht mehr.
0: Das heißt, Sie wachsen nicht so richtig in die Zielgruppe
2: rein? Ja, ich weiß nicht, ich wundere mich sowieso ein bisschen, weil wenn ich in meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis mich umhöre, da mag die typische äh, 20.15 Uhr Ware, die auf den Flaggschiffen der öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF ausgestrahlt wird, das guckt eigentlich kaum jemand, also wenn, dann nur selten, dann ab und zu mal. Und ich kenne einige Leute in, unter meinen Freunden, die würden auch das gucken, was ich gucke. Oder vielleicht haben die auch noch andere Vorlieben, aber irgendwie gibt es das gar nicht. Und ich dachte, bei 18 öffentlich-rechtlichen Programmen, ich meine, ich bin... Ich will mich ja gar nicht darauf festlegen, unbedingt bei der ARD oder beim ZDF das zu, zu gezeigt zu bekommen, was ich wirklich sehen will. Ich nehme ja alles. Ich nehme von ARD Alpha bis, bis ZDF Neo und vielleicht auch bis zur Mediathek alles, was man mir bietet. Aber ein bisschen was hätte ich auch gerne. Und ich zahle doch auch Gebühren, nicht nur die Leute, die, die Helene Fischer sehen wollen und Rosamunde Pilcher und die immer präsenten Krimis.
0: Und Ihre Vermutung war ja, und daher kommen wir überhaupt aufs Thema, dass es an der Quote liegt. Denn die Sachen, ja. die Sie interessieren, sind, das räumen Sie selber ein, wahrscheinlich keine Quotenbringer.
2: Nee, genau, genau. Ich habe ja doch den Eindruck, ich gucke ja selbst oft in den Videotext aus Neugier, da werden ja jeden Tag die äh, Quoten vom Vortag veröffentlicht. Und da sieht man ja eine typische Krimiserie oder irgendein Fernsehfilm, der sollte vermutlich mal aus Sendersicht 15% Einschaltquote schaffen oder mehr? Und ich vermute, viel von dem, was mich interessiert, würde das nicht schaffen. Aber es gibt doch auch bestimmt genug Sendeplätze, wo man von vornherein weiß, so viel, so viel braucht es nicht, damit das Ganze okay ist, einstatt quotenmäßig.
0: Es gibt einen, der verantwortlich ist dafür, was im ZDF läuft. Nicht für alles im Detail, aber auch für das große Ganze, nämlich der Leiter der ZDF-Hauptabteilung Programmplanung. Das ist Florian Kump. Herr Kump, wenn Sie hören, was Herr Skubsch sagt, er hat jetzt viele verschiedene
1: Punkte genannt. Was fällt Ihnen als erstes ein? Als erstes kommt mir der Begriff Vielfalt die er zu vermissen scheint, die sich vor allem in der Bandbreite der Fiktion äußert. Also er hat jetzt von Filmen vor allem gesprochen. Ich nehme an, das schließt auch Serien ein. Und es meint vor allem auch natürlich den, den, den Hauptsender, also das ZDF-Hauptprogramm. Das betroffen ist. Und ähm, das ist interessant ähm, zu hören. Wir hören immer sehr unterschiedliche Dinge. Wir befragen ja regelmäßig äh, unser Publikum äh, in unterschiedlichen Formen. Das ist jetzt eine ganz, ähm, ganz eins zu eins ähm, Diskussion. Ähm, das finde ich, find ich sehr spannend. Und ja, ähm, was mir dazu einfällt, ist einerseits, ähm, dass wir tatsächlich immer in diesem Zwiespalt sind zu sagen, einerseits, wir machen Programm, das viele anspricht. Das glaube ich, das äh, ist auch unsere Aufgabe, dass äh, viele unserer Inhalte nutzen und interessant finden. Und andererseits aber natürlich die Vielfalt und Bandbreite bieten, ähm, die zum Beispiel das fiktionale Erzählen ähm, äh, zu, ähm, herauszubringen mag. Wir haben nicht so viele ausländische, vor allem nicht so viele außereuropäische Angebote. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es die Bandbreite, die Menschen tendenziell mögen, hat was mit der kulturellen Nähe zu tun. Das kann sich in verschiedenen Fällen auch durch das Thema ergänzen, also dass Themen so interessant, so aufmerksamkeitsstark sind, Schauspieler oder der Ansatz des Films so spannend, dass es die kulturelle Barriere überwindet, aber tendenziell kann man sagen, Je näher das den Menschen ist, desto mehr wird es geschaut und gemocht. Und da sind tendenziell die europäischen Stoffe oder auch die nordamerikanischen Stoffe populärer in Deutschland als andere, wenn auch große Filmnationen wie Japan oder auch aus Südamerika, die eher nicht so massenattraktiv sind. Das ist so.
0: Aber das heißt ja dann, es gibt diese Vielfalt eigentlich gar nicht, weil wir uns nur in diesem Bereich der kulturellen Nähe bewegen oder habe ich das falsch verstanden, was Sie gerade versuchen zuzugeben? Na,
1: naja, Es gibt tatsächlich eine, eine Vielfalt über die verschiedenen Ausspielwege. Ähm, wir, unser Ziel ist es ja, allen Inhalte anzubieten, auf den unterschiedlichen Plattformen. Aber ähm, jede, jede Plattform und jeder Ausspielweg hat ein Stück weit seine Aufgabe. Zum Beispiel ähm, hat Arte die Aufgabe, ähm, und da liefert das ZDF ja für den deutschen Teil die Hälfte an Inhalten, also auch einige fiktionale Produktionen. Ja, ja stark in die Welt schauen. Also das ist deren Aufgabe. Sie schauen nach Europa, Deutsch-Frankreich ist der Kern, aber sie schauen auch in die Welt. Und da gibt es sehr viele Schwerpunkte, die allerdings zu einem gewissen Zeitpunkt in, in einer gewissen Masse kommen, aber wo wir jetzt nicht so viele Inhalte tatsächlich haben aus Südamerika, dass man sagen könnte, man hat jede Woche einen Film aus Argentinien oder so. Das ist tatsächlich so. Die, die Vielfalt gibt es. Sie gibt es halt über die unterschiedlichen Ausspielwege. Im Hauptprogramm ist es tatsächlich so, dass wir uns vor allem auf deutsche und europäische Programme konzentrieren, weil diese erstens unsere Aufgabe sind, Geschichten zu erzählen aus Deutschland heraus für deutsches Publikum, die europäische Perspektive einzunehmen und andererseits aber auch die Nachfrage, die wir immer wieder auch mit den Nutzerinnen und Nutzern diskutieren, stark in die Richtung geht, dass die Themen, die die Menschen hier bewegen, aufgegriffen werden. Es ist auch der Blick in die Welt, aber das ist eben nicht ganz so stark wie, wie der Blick auf das, was uns hier beschäftigt. Und von daher ist es, was die regionale Herkunft angeht, tatsächlich gibt es das. Weltweit unterschiedliche Angebote, aber im Hauptprogramm sind wir vor allem bei deutschen und europäischen Programminhalten.
2: Ich habe das Gefühl, seit 10, 15 Jahren, dass deswegen vor allem deutschsprachige Serien- und Fernsehfilme und äh, europäische in den gezeigt werden, weil die einfach die Quote bringen. Ich habe das Gefühl, dass halt ungefähr seit 10 bis 15 Jahren mit amerikanischen äh, Programmen keine gute Quote mehr erzielbar ist. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel, ich gucke mal bei NEO, da wird ja auch einiges an manchen Wochentagen gezeigt, dass aus Amerika kommt. Wenn man Sachen wie Wilsberg oder Inspektor Barneby zum 20. Mal zeigt, die bringen auf NEO immer noch 5 bis 8 Prozent Einschaltquote. Wenn man dagegen was Amerikanisches ausstrahlt, ich glaube, das liegt eher so zwischen 1,5 und 3. Ich hatte bisher immer gedacht, das liegt eigentlich mehr daran, an, wieder an der Quote, was sie zeigen und was sie nicht zeigen. Also das mit der Nähe, also das hatte ich jetzt nicht vor Augen. Das dachte ich nicht, dass das eine Rolle spielen könnte, weil ja früher jede Menge Amerikanisches auch in den quotenträchtigen Sendern ARD und ZDF gelaufen ist.
1: Also so, so richtig viel äh, amerikanische Fiction hatten wir nicht in den ganz frühen Jahren des ZDFs, ja. Das war aber tatsächlich dann auch ähm, äh, die Rahmenbedingungen, die gesetzt waren, hatten nur begrenztes eigenes Programm ermöglicht und deswegen ähm, wurde viel amerikanisches Programm, ich sag mal, günstig, ähm, äh, günstig erworben. Eben es, ist, es hat mehrere Effekte, dass es vielleicht nicht so viel amerikanisches Programm gibt, wie, wie Sie denken, wie Sie erwarten würden. Zum einen ist es so, ähm, dass bei amerikanischen Produktionen es in der Regel sehr starke Rechteeinschränkungen gibt. Das heißt, man erwirbt bestimmte Ausstrahlungsrechte und darf dann diese Programme in einem gewissen Zeitraum nur so und so oft ausstrahlen. Das heißt... Ähm ich habe Herrn
0: Skubsch jetzt auch gar nicht so verstanden, als würden ihm ausgerechnet die amerikanischen Produktionen fehlen. Weil, er, weil Sie haben ja gesagt, Herr Skubsch, von amerikanischen Produktionen haben Sie eigentlich auch die Nase voll. Und ja,
2: davon habe ich so viele gesehen wie von Deutschen. <lacht> genau,
0: deswegen, das ist, ja Kumm, glaube ich, kein Plädoyer für mehr amerikanische Produktionen. Sondern sie haben ja selber gesagt, es, es läuft dann viel Deutsches, es läuft äh, Europäisches und sie haben ja selber gesagt, ähm, was das ZDF sozusagen bieten soll, auch nach dem ZDF-Staatsvertrag und da steht, den habe ich nämlich hier auch vorliegen und da steht nämlich auch drin, die Angebote des ZDF sollen unter anderem der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Aber wenn wir über Verständigung unter den Völkern sprechen, dann bräuchten wir doch eigentlich auch mehr Sachen, die nicht nur europäisch sind, sondern wir sind ja eine Welt. Also wir bräuchten ja auch mehr Verständnis vielleicht für Südkorea oder für Lateinamerika
1: oder für Simbabwe. Das stimmt. Auf jeden Fall, der Blick in die Welt ist für uns wichtig, sowohl in den journalistischen Inhalten als auch in fiktional. Man muss aber immer schauen, dass es der Public Value, also unser Wert, den wir für die Gesellschaft bringen, der kann sich nur entfalten, wenn die Inhalte dann auch nachgefragt werden. Und wir merken an verschiedenen Stellen, dass diese Inhalte, die eben nicht europäisch sind, im Linearen nicht so stark gesucht werden. Weil man kann sie dann ausstrahlen, einmal, zweimal. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass ich dafür ähm, ein wirklich großes Publikum ähm, begeistern lässt. Von daher gibt es Sendeplätze dafür, ähm, eben beispielsweise bei Arte, die diesen Auftrag haben. Aber, und das ist so ein bisschen unsere, unser Problempunkt ähm, in unseren Rahmenbedingungen, wir dürfen außereuropäische Inhalte nicht in die ZF-Mediathek einstellen wenn sie Aha. nicht von uns selbst produziert wurden. Also wir haben ähm, eine rechtliche Regelung, die verhindert, dass fiktionale Kaufproduktion, so ist es in der Terminologie gefasst, nicht in die Mediathek können. Weil ich glaube tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, dass sich ein Publikum dafür findet. Aber die Chance, dass sie an einem Freitagabend genau um diese Sendezeit genau diesen südafrikanischen Film schauen wollen, ist halt sehr gering. Im nonlinearen wäre eigentlich die Möglichkeit, das einzustellen und dadurch On-Demand zum Abruf anzubieten. Und es kann dann über die Zeit die Nutzung einsammeln. Das wäre eigentlich für Programme, die jetzt kein großes Massenpublikum in der Primetime im linearen Fernsehen erreichen werden, der beste Weg, weil wir verärgern nicht die größere Mehrheit der Bevölkerung, die vielleicht was anderes sehen möchte. Wir bieten aber gleichzeitig die Vielfalt an. Ähm, das jetzt geht ich, aber nicht.
0: Ja, ja, wenn ich nur ja. kurz dazwischen gehen ja. darf, weil Sie eben ja. Public ja. Value gesagt haben, also ja. sozusagen ja. eine öffentliche Wert, öffentliche Bedeutung. So wie Sie jetzt argumentiert haben, klingt das doch ein bisschen so, als hätte etwas nur ein Public Value, wenn es eine Quote bringt. Das heißt, wenn es von ausreichend vielen Leuten geguckt wird. Aber es wollen wir nicht sozusagen den öffentlichen Wert auch in so einer Debatte an was anderem bemessen als an der Quote?
1: Mein Plädoyer wäre immer zu sagen, äh, die Inhalte haben unterschiedliches Potenzial. Also wenn ich jetzt ein Kulturmagazin mache oder ich mache ähm, äh, ein, äh, ein Fernsehkrimi, ich mache eine, eine Hauptnachrichtensendung oder ich äh, kaufe eine Produktion aus Südafrika, dann habe ich unterschiedliche Potenziale, was die, äh, was die Sendung erreichen kann an Publikum. Das haben die Macherinnen und Macher hier im Sender ganz, ganz gut im Bauchgefühl, ob das jetzt was ist, was irgendwie fünf, sechs Millionen Zuschauer begeistern wird oder eher nur ein, zwei Millionen. Und ähm, man kann nicht alles gleich machen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es muss äh, unterschiedliche Erwartungen geben. Aber ich glaube schon, dass wenn man äh, Programme macht, die eine kleinere Zielgruppe hat, hat, dann sollte sie diese Zielgruppe auch möglichst erreichen. Also der Public Value entsteht nur, wenn er bei den Menschen anguckt. In den einzelnen Bereichen, in den einzelnen Genres äh, muss schon jeweils immer das erreicht werden, äh, was das Programm maximal erzielen kann. Und das ist, sind dann eben unterschiedliche Ausspielwege äh, für unterschiedliche Programminhalte und unterschiedliche Sendeplätze.
0: Aber Herr Skubsch, Sie würden auch irgendwann mitten in der Nacht gucken. Ne? Sie brauchen gar nicht den südafrikanischen hab, Film 2015. Äh,
2: nein, ich kann das aufnehmen. Ich habe einen Festplattenrekorder. Äh, das das ginge schon. Darf ich noch eine Sache einschieben? Klar. Ich habe gerade die Fernsehzeitung vor mir, weil wir gerade über Public Value, glaube ich, redeten. Ich gucke mir gerade an, was heute auf ZDF Neo läuft. Und da läuft von heute Morgen bis heute Abend laufen drei Kochshows und sechs Episoden älterer amerikanischer Krimiserien. Was daran jetzt so besonders wichtig ist, sehe ich im Moment auch nicht, dass das unbedingt auf Neo dem, dem, dem Namen nach auch irgendwie eher innovativen Sender gezeigt wird. Also
1: man muss halt sehen, dass wir tatsächlich, wir haben einen hohen Anteil an, an Erstsendevolumen volumen im zdf programm Bei ZDF Neo, das nur einen Bruchteil des Budgets hat. Ne? Also wir haben den, den Anteil der, des Angebots schon deutlich gesteigert. Also vom Beitragsgeld geht heute mehr in ZDF Neo als noch vor vier, fünf Jahren. Aber dennoch ist es ein vergleichsweise kleines Budget. Und dann finden Sie dort vor allem im Tagesprogramm ältere Programme, die in Anführungszeichen, keine zusätzlichen Kosten verursachen, sondern einfach Wiederholungen sind von Bestehendem. Das ist ähm, schlicht wirtschaftlicher äh, Notwendigkeit. Das ist nicht unbedingt der Wunsch und der Herz eines Programmplaners, ähm, dann äh, im Tagesprogramm jetzt im Sommer Wiederholungen zu zeigen.
0: Aber das klingt doch ein bisschen so, wenn Sie auf diesen Sendern hauptsächlich Wiederholungen senden, können wir die doch einfach zumachen, oder? Wenn Sie, wenn das, das scheint für Sie so eine Last zu sein, diese, diese Länder <lacht> zu füllen. Und, und äh, deswegen müssten Sie altes Zeug rausgraben, was Sie als Programmplaner eigentlich gar nicht senden wollen. Brauchen wir den Sender dann noch?
1: Ich Nein, jetzt überhaupt zugespitzt. nicht. Der, äh, ja, Das ist eine berechtigte Frage. Ich sage immer, wenn, wenn ZDF Neo im Monat über 20, manchmal sogar 30 Millionen Menschen erreicht, dann ist es sicherlich nicht überflüssig, sondern äh, Menschen äh, nutzen den Sender zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich intensiv. Aber es ist mittlerweile so, dass ZDF Neo zu den zehn erfolgreichsten Sendern im Markt zählt. Ja, und ähm, dementsprechend würde ich äh, weit davon weisen zu sagen, ZF Neo ist überflüssig, genauso wie ZF Info, die im Übrigen der erfolgreichste Dokumentationssender im Markt sind, gegen alle anderen Wettbewerber, die zum Teil deutlich länger äh, senden.
2: Ich würde nie sagen, dass irgendein öffentlich-rechtlicher Sender überflüssig ist. Ich bin froh um jeden, den wir haben, weil ich denke immer, je mehr Sender wir haben, desto mehr potenzielle Sendeplätze auch für Programmvielfalt, also das, das würde ich nie bestreiten wollen, nur diese, ich vermute mal, knapp 3% Einschaltquote, die, die man normalerweise im Schnitt bei ZDF Neo hat, das kriegt man ja auch daher, dass man halt immer wieder dieselben Bahnebier und immer wieder dieselben Wilsberg-Folgen wiederholt. Ne? Ich weiß das zufällig, weil meine Mutter das immer guckt und ich hier manchmal Gesellschaft leiste, damit wir mal zusammen irgendwas vom Fernseher gucken. Und äh, ist, ich meine, einen großen kulturellen Wert hat es ja nicht. Ne? Wenn man immer das Gleiche guckt und wenn man, also jetzt als Beispiel hatten wir jetzt hier heute bei ZDF Neo nur Krimis. Ich glaube, Horst Lichter gab es noch zweimal. Und dann gab es äh, die Kochshows. Kann man da nicht irgendwo noch was anderes zwischensenden? Also ich meine, ich habe mal mal, Sie sind jetzt nicht damit direkt befasst, aber ich habe mal rein zufällig mir irgendeinen Wochentag rausgepickt bei den dritten Programmen und habe geguckt, was senden die so. Und da kam ich an einem Tag auf 13 So-Dokus, 17 Quizshows und 12 Krimis und 12 weitere Sendungen über Essen, Trinken und wie man was Leckeres im Garten anpflanzt. Ich meine, das Gefühl habe ich halt, das ballt sich immer in verschiedenen Gruppen. Und ich meine, wir alle sind doch äh, Gebührenzahler und äh, dass immer nur die, die Kochfans was kriegen, finde ich ein bisschen sehr einseitig, wieder auch zugespitzt ausgedrückt. Ja,
1: absolut. Das ist ein, ein, ein Thema der, der immerwerten Diskussion, auch intern. Ähm, was machen wir wo, wann und, und wie intensiv? Wo sind auch unsere programmlichen Lücken? Wir haben uns für die nächsten zwei Jahre an der Stelle vorgenommen, die Vielfalt, auch die zählerische Vielfalt zu erhöhen. Wir wollen zum Beispiel auch bei ZDF Neo die Koproduktionen ausbauen. Also das sind Programme, die wir gemeinsam mit anderen Ländern machen. Das ZDF ist insgesamt, wir haben gerade eine Statistik gesehen über uns, dass wir in Europa der größte Koproduzent sind, noch vor der BBC beispielsweise, weil wir am meisten Koproduktionsprojekte umsetzen. Da sind viele Dokumentationen dabei, die wir mit anderen Ländern zusammen machen. Es sind aber auch viele äh, fiktionale, vor allem Serienproduktionen dabei. ZF Neo wird da in den nächsten Jahren mehr machen. Also wir haben beispielsweise, das beginnt diesen Sommer, eine Sitcom- und Comedy-Initiative gestartet, wo wir tatsächlich in jedem äh, Monat äh, oder alle sechs, acht Wochen ein neues Format zeigen werden. Wir wollen unsere Koproduktion verdoppeln in den nächsten zwei Jahren und wir wollen weiter Dramaserien produzieren. Also neue Produktionen, abseits des Krimi wird es bei ZDF Neo ähm, so an sich, wie sie sie aus dem Hauptprogramm kennen, nicht geben. Wir starten zum Beispiel im Herbst eine Serie, die von jungen Freunden erzählt, die ähm, ins Leben starten, die heißt Wir und ähm, die sich dann irgendwann überlegen, ähm, war es das schon? Ne? Also sind wir jetzt, jetzt immer so gesettelt mit Familie und so. Ähm, das ist so ein Beispiel, ein, eines neuen Format das durchaus langlaufend angelegt ist für die Mediathek und für ZDF Neo. Das klingt und, für
0: mich, Herr Kump, auch ein bisschen anders, aber Sitcom und Comedy, das ist doch auch ein, das wird doch auch seit 30, 40 Jahren durchgenudelt. Ist das die, <lacht> ist das die irgendwie die Vielfalt Herr Skubs, Brauchen Sie noch mehr Sitcom und Comedy?
2: Nein, äh, nein. Erst recht nicht mit, äh, mit Konservengelächter im Hintergrund, aber ich vermute, das gibt es ja nicht mehr. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Nee, nee, also ich brauche persönlich für meinen Fernsehkonsum keine Sitcoms.
0: Jetzt darf ich mal eine These in den Raum werfen. Wenn jetzt mit dem immergleichen was läuft, also so ein ZDF-Neo-Nachmittagsprogramm mit Monk-Wiederholungen, geht da nicht irgendwie so ein Profil verloren, sodass Programmplanung gerade von einem linearen Programm irgendwann gar nicht mehr erkennbar ist? Und dann, wenn wir, ich meine, wir rutschen jetzt immer in die Zeiten weg, wo das lineare Fernsehen weniger wichtig wird oder ganz andere Inhalte bieten muss, die man nicht irgendwo streamen kann. Da geht doch irgendwie Profil verloren, Herr Kump. Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Naja, nee, die, die These der würde ich widersprechen. Einerseits ähm, es ist es so, dass äh, Fernsehen sehr ritualisiert ist. Jetzt sind Sie ein Vielfaltschauer, so würden ich ihn wahrscheinlich be äh, bezeichnen, ja? der eine sehr große Interessensvielfalt hat, ja? der äh, sehr vielfältig interessiert ist und gerne auch wahrscheinlich in, in andere Kulturen eintaucht. Ähm, wenn wir aber den durchschnittlichen Zuschauer anschauen, dann ist es so, dass das Fernsehprogramm gerade im Tag stark ritualisiert ist. Ja? Also, es gibt, gibt bestimmte Zeiten, da habe ich Zeit, Fernsehen zu Schauen. Es gibt Zeiten, in denen ich beispielsweise nach Hause komme, den Fernseher anmache, mit den Nachrichten beginne oder indem ich entspannen möchte, abschalten möchte. Also die unterschiedlichen Bedürfnisse sind relativ klar und insbesondere unter der Woche. Im Tagesprogramm ist es relativ ritualisiert und alle Programmanbieter setzen vor allem auf möglichst gleiche Programme an jedem Wochentag zur gleichen Zeit, damit sich Menschen an eben die Angebote gewöhnen, die sie lieben und die sie dann auch nachfragen. Im Abendprogramm ist es ein bisschen anders. Da also es ist ja tatsächlich so, dass wir eine große Vielfalt haben und auch die Genre wechseln. Wenn wir jetzt ein Privatsender wären, würden wir das so nicht machen, dass zum Beispiel nach Böhmermann Aspekte läuft. Das sorgt dafür, dass beispielsweise viel mehr Jüngere jetzt Aspekte nutzen als vorher. Diese Bandbreite und Vielfalt, die hat man da schon in den auch zwischen den Genres. Und der dritte Punkt, das ist der, wo ich Ihnen ein bisschen recht gebe. Wir müssen äh, zusehen, dass wir den Live-Charakter und das Besondere, das Auffällige im linearen Fernsehen erhalten und stärken, weil ähm, es tatsächlich darauf ankommt, diese Routinen äh, bewusst, aber dann auch klar zu brechen und besondere Akzente zu setzen.
0: Aber Herrn Skoopsch nehmen Sie nicht so richtig mit, oder? Herr
2: <lacht> nee, nee, nee. Ich glaube eher nicht. Nee. Und ich... Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hat, aber ich unterhalte mich ja auch mit meinen Freunden und Bekannten. Und die sind halt in einem ähnlichen Alter wie ich. Und von denen guckt halt niemand diese ganzen Schmonzetten, Heimatfilme und Krimis. Also die, da guckt einer mal vielleicht dies oder das andere. Das, das andere, mein Bruder zum Beispiel, der ist 59, der guckt Death in Paradise, weil es da schöne Bilder von Guadeloupe gibt. Oder eine Bekannte, die ist 55, die guckt sich immer Father Brown an, weil es da schöne Frauenkleider aus der Nachkriegszeit gibt. Aber, aber im Allgemeinen guckt mein Bekanntenkreis nicht bei Ihnen zu, wenn sie, äh, es um die Hauptsenderzeit geht. Oder auch nicht bei Soko und auch nicht bei der ARD bei Tatort. Also ich, wir sind natürlich keine repräsentative Gruppe. Wir sind Leute bisschen älter und äh, haben Abi. Und manche von uns haben Uni-Abschluss, Aber äh ich, wir fühlen uns so eigentlich, glaube ich, alle nicht wirklich repräsentiert. Wir machen andere Sachen, um Viertel nach Acht, als äh, ZDF-Serien oder Fernsehfilme einzuschalten.
0: Und da machen wir uns Gedanken drüber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie wir die jungen Leute noch mitnehmen können. Und Herr Kump, ich merke, wir haben auch durchaus welche von den Menschen in fortgeschrittenem Alter schon verloren, offenbar.
1: Ja, das ist natürlich schade, wenn Sie sagen, Sie, ähm, Sie gucken keines unserer Programme, dann ähm, müssen wir uns da mehr anstrengen an der Stelle, ähm, ja, ich, Ihnen das ich. zu zeigen, was Sie nachfragen. Nutzen Sie denn die Mediatheken? Sind Sie On-Demand-Konsument oder vor allem im Linearen
2: unterwegs? Also ich bin, wenn, dann eher im Linearen unterwegs. Das ist vielleicht schon richtig ein Klischee, aber ich gucke tatsächlich ab und zu Dreisat und Arte, wenn es da Reportagen oder Dokus gibt über andere Gegenden dieser Welt, und ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, dass ich ab und zu eine Chance habe, in Mediatheken die Art von Fantastik zu finden, die das ZDF und auch die ARD anscheinend nicht produzieren. Das heißt, es gibt ja gefühlt einmal im Jahr etwa eine, eine fantastische Miniserie aus irgendeinem europäischen Land. Also ich erinnere mich an Produktionen aus Skandinavien zum Beispiel oder Belgien oder Frankreich. Die scheinen ja zumindest ab und zu was zu produzieren. Und das wird dann auch früher oder später irgendwo gesendet. Das habe ich dann auch tatsächlich teilweise in der Mediathek geguckt.
1: Wie wir gerade erfahren haben, tauchen anscheinend überall auf der Welt Menschen im Wasser auf. Die Berichte in den sozialen Netzwerken häufen sich, dass Menschen
2: aus der Vergangenheit zu uns kommen. Aber dann fiel mir auch auf, warum können Norweger mit einem kleinen Volk von, ich weiß nicht, viereinhalb Millionen Einwohnern in einem Jahr anscheinend zwei Serien produzieren, die dann auch beide in der Mediathek abrufbar waren bei uns und wir sind 83 Millionen und bei uns kommt eigentlich nichts außer ARD und ZDF Märchenfilme und Bibi Blocksberg. Ich finde das ein bisschen wenig.
0: Herr ja, kommt, das ist doch ein Aufruf dazu, wenn Sie Herrn äh, Skubsch mitnehmen wollen. Müssen Sie vielleicht auch mal irgendwas Fantastisches produzieren und senden oder in die Mediathek stellen, das wird ja schon reichen.
1: Ja, also wir müssen auf jeden Fall selber produzieren, weil wie ich gesagt habe, wenn wir, es nicht, wenn wir es außereuropäisch einkaufen, dann können wir es nicht eben in der Mediathek zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie den Roman Der Schwarm kennen.
2: Ja, ähm, ja, also ich habe ihn nicht gelesen, aber ich weiß, was es ist.
1: Ja, das... Denke ich, ist was, was Ihnen gefallen könnte. Das ist tatsächlich die aufwendigste deutsche Produktion, die äh, jemals entstanden ist, die jetzt gerade für uns gedreht wird, zusammen mit ähm, Italienern, Österreichern, Schweizern, Franzosen machen wir das. Ähm, wir sind Federführer und produzieren das als Serie ähm, an verschiedenen europäischen Schauplätzen. Ähm, das hat ja durchaus, um das Wort aufzugreifen, Fantastisches und ähm, ist eben ein Versuch, ähm, ein ähm, durchaus sehr relevantes Thema, einen ähm, populären Autor zusammen mit einem im Fernsehprogramm in der Primetime nicht ganz so populären Genre zu verbinden und daraus ein sehr hochklassiges, deutschsprachiges Programm zu machen.
0: Herr Skubsch, äh, Sie haben das Buch nicht gelesen, sagen Sie,
2: würden Sie sich das nee, im Fernsehen ich, angucken? Ich vermute, ja.
1: Und ansonsten glaube ich, wenn so um, wenn Sie auch Dystopien mögen, ja, das tue ich. Dann haben wir tatsächlich da das ein oder andere, was ähm, gerade im Köcher ist. Also Sie finden, ähm, ich sag mal, ein Band äh, in der Mediathek, wo verschiedene äh, Serienangebote sind, die auch für ZDF Neo hergestellt wurden, ähm, wo sich was findet. Oder auch gerade, wir sind gerade in der Diskussion, eine Serie zu äh, produzieren, die wir zusammen mit Spanien machen würden, wo es um ja, eine junge Kriegerin geht und wo es um... Ähm, eine, eine relativ junge, ähm, jung besetzte Science-Fiction-Serie geht. Also wir haben das schon im Blick, dass wir an der Stelle mehr machen müssen. Aber ähm, ich glaube, es würde uns an der Stelle nichts bringen, das fürs Hauptprogramm herzustellen, sondern dann eben äh, für ZF Neo und für die Mediathek, wo es dann auch sein Publikum findet.
0: So, nach den Programmtipps, vielleicht können wir später noch welche austauschen, ähm, überlege ich jetzt gerade, worüber wir so gesprochen haben. Und irgendwie bleibt bei mir trotzdem noch hängen, dass die Quote fürs ZDF sehr wichtig ist. Und das schwebt ist, bei mir im Hinterkopf. Wir ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich ein Programm haben, das gar nicht auf die Quote gucken müsste. Einerseits verstehe ich den Punkt, dass sie sagen, okay, wir werden von allen finanziert. Also müssen wir auch für alle was bieten. Und zwar, das heißt auch für die breite Masse und dann eben auch äh, Rosamunde Pilcher und eben auch Helene Fischer. Den Punkt verstehe ich. Andererseits, wenn wir für alle was bieten müssen, dann ähm, fallen doch so Leute wie Rainer Skupsch hinten runter, die Spezialinteressen haben und die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch bedient werden müssen. Da ist, ist so bei mir der Zwiespalt, dass ich gar nicht weiß, ähm, wie man das erreicht und mir ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob wir das erreichen wollen, ob Sie das erreichen wollen, Herr Kump.
1: Unser Ziel ist es schon, für alle was zu bieten. Das haben wir uns auch gerade selbst wieder ähm, in unsere, wir machen immer alle zwei Jahre eine Selbstverpflichtung ähm, gegenüber der Öffentlichkeit, was wir erreichen wollen, 2021 und 2022. Und wir haben gesagt, wir wollen ähm, alle in der Gesellschaft regelmäßig erreichen. Das kann mit unterschiedlichen Genres sein. Der eine guckt bei uns die Heute-Show, andere gucken Sport, äh, andere, wie sie mögen, äh, fiktionale Inhalte am liebsten. Also durch die Bandbreite weg und über die Plattformen hinweg wollen wir alle erreichen. Das heißt nicht, dass wir mit jedem Programm alle erreichen. Es ist eine Mischung und wir haben natürlich sehr viele populäre Angebote, ähm, die ein hohes Publikum erreichen, die sieben, acht, neun Millionen schon allein bei einer Ausstrahlung erzielen. Auch die Nachrichten sind sehr stark nachgefragt, aber wir machen auch Programm ganz klar für ein kleineres Publikum. Wir sind aber immer noch ein Massenmedium. Das heißt, ähm, Angebote zu machen, die nur fünf oder 10.000 Menschen interessieren, ist wahrscheinlich am Ende nicht zwingend unser Job. Von daher müssen wir uns schon daran orientieren, was die Bedürfnisse der Bevölkerung sind und ähm, was äh, wir anbieten können, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im, im Mediensystem beitragen kann, was eben nicht beispielsweise schon äh, von den Privaten auch äh, in, in Fülle äh, geboten wird.
2: Wenn es um die Quote ja doch jetzt geht, Sie sagten, die Leute wollen das auch, müssen es auch sehen wollen. Äh, geht es bei Ihnen mehr darum, dass Sie Angst haben, dass die Zuschauer Ihnen irgendwann sagen, ihr bringt uns nicht das, was wir wollen, wir wollen keine Gebühren mehr zahlen? Oder haben Sie dann doch vielleicht manchmal auch Angst vor den Parteien? Weil ab und zu hört man ja doch Stimmen, also ich, ich höre das immer ab und zu alle paar Jahre wieder aus der CDU. Letztens war es die Mittelstandsvereinigung der CDU, die dann sagte, ja, können wir ARD und ZDF nicht zusammenlegen? Oder neulich der satz Sach der Sachsen anhaltinische Landtag, der sich da quergestellt hat, als um die Erhöhung der, der Gebühren ging. Hat man vielleicht doch irgendwo auch im Hinterkopf immer ein bisschen, wir müssen erfolgreich bleiben, weil wir sonst Probleme mit Teilen der Politik kriegen?
1: Das Lässt mich ehrlich gesagt entspannt, weil die Argumente sind wechselseitig einsetzbar. Es hängt immer davon ab, welches Ziel verfolgt wird. Wer, wer das Ziel hat, einen möglichst kleinen öffentlich-rechtlichen Rundzug zu haben, der wird immer ein Argument finden. Entweder wird er uns vorwerfen, wir machen Programm für die Masse und hätten keine Qualität, wo ich immer sagen würde, Quantität und Qualität muss ich nicht widersprechen. Und andererseits... Ähm, gibt es Menschen, die dann sagen, ihr, ihr werdet ja von niemandem gesehen, niemand schaut euch, also braucht es euch auch nicht. Also wir, wir versuchen, die Inhalte, die wir herstellen, möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Das ist meine Aufgabe, so sehe ich meine Aufgabe auch als Planer. Und das bedeutet eben auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Profile, unterschiedliche Angebote, und ähm, eben möglichst große Vielfalt in der Mediathek. Herr Skupsch,
0: Sie können leider nicht für alle Zuschauer repräsentativ <lacht> sprechen. Nee. Aber wollen Sie noch was entgegnen? Vielleicht haben Sie noch eine Bitte oder einen Wunsch. Oder wollen Herrn Kump noch was mitgeben als einzelne Zuschauer?
2: Also einerseits fiel mir gerade ein, als Herr Kump sagte, also, dass viele Sachen von 8 Millionen zur in der Zeit gesehen werden. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Die meisten Schmonzetten und Krimis bewegen sich, glaube ich, eher so im vier bis maximal sechs Millionen Bereich. Und dann denke ich mir immer, okay, die haben jetzt zugeguckt, die Leute, das ist die Masse, die das sehen wollte. Aber wir sind ja auch 83 Millionen. Eine Menge Leute haben das nicht sehen wollen. Und dann denke ich mir mal, ach, warum da nicht auch irgendwo was für mich?
0: Herr Skopsch, was nehmen Sie mit?
2: Ja, dass momentan, glaube ich, kein Ende absehbar ist der, der üblichen äh, Genreproduktion, die es fiktionalen Bereich gibt und dass Änderungen wohl eher nur so ja, Tröpfchen für Tröpfchen oder so stellenweise mal zu erwarten sind. Also hier mal der Schwarm und vielleicht dann mal ein halbes Jahr später was anderes. Es bleibt wohl alles ein bisschen beim Alten, habe ich das Gefühl. Und ganz sicher bin ich mir immer noch nicht, äh, weswegen die Quoten so wichtig sind, aber na gut, das werden wir auch nicht mehr, glaube ich, heute feststellen.
0: Was ich mitnehme, dass ähm, im Grunde der Spagat immer bleibt, den ich ja auch als öffentlich-rechtlicher Radiomacher habe, dass wir einerseits von allen Haushalten finanziert werden, andererseits aber natürlich äh, nicht so massenwirksam in allen Sachen sein können. Das ist der Deutschlandfunk bestimmt nicht. Ähm, insofern bleibt, glaube ich, dieser Spagat da und wir werden wahrscheinlich immer wieder darüber reden. Das war Nachredaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit unserem Hörer Rainer Skupsch aus Deinste bei Hamburg und mit Florian Kump, Leiter der Hauptabteilung Programmplanung beim ZDF. Ich bin Stefan Fries. Abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt und schicken Sie uns Fragen und Kritik rund um Medien an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Dann kommen wir vielleicht auch bald hier ins Gespräch. Bis dann.